0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg hier auf meinsportpodcast.de und während Sonntagmittag halb Deutschland am Tisch sitzt und sich irgendwas zwischen Quinoa-Salat und Cordon Bleu einverleibt, sparen wir uns das Mittagessen, denn das, was uns der erste FC Nürnberg am Freitagabend serviert hat, das liegt uns immer noch so schwer im Magen dass wir daran noch zu knabbern und zu verdauen haben. Das Ganze mache nicht ich, Felix Amrain, alleine, sondern habe mir zwei Leidensgenossen eingeladen, die euch wohl vertraut sind. Das ist zum einen Simon Strauß. Hallo, Simon. Hallo. Und zum anderen Max Rossmehl. Hallo, Max. Servus. Ich habe gerade eben mit Simon im Vorgespräch schon überlegt, ob es in acht Jahren Total Beklubbt ein Spiel gab, das auf diese Art und Weise erschreckend war. Und ich muss sagen... Ich habe Zweifel, dass es das gab. Ja, es gab Spiele, in denen wir noch doller verdroschen wurden, in denen die Ausgangslage vorher aber vielleicht auch eine andere war. Und es gab sicherlich auch Spiele, die ähnliche Ausgangslagen hatten und frustrierende oder womöglich auch ähnlich frustrierende Ergebnisse zur Folge hatten. Aber dass beides in einem Spiel so kulminiert, daran kann ich mich irgendwie schwerlich erinnern. Ich weiß nicht, ob es dir anders geht, Max?
1: Äh... Nee, nicht wirklich. Also vielleicht, wenn wir das Relegationsrückspiel nicht gewonnen haben, also gewonnen haben wir es ja nicht, aber wenn das äh, Tor in der Nachspielzeit nicht gefallen wäre, äh, da war das ja ähnlich, dass äh, innerhalb kürzester Zeit Tore gefallen sind und irgendwie sonst nichts ging. Aber hier war das ja so schnell auch schon entschieden, ähm, dass das wirklich erschreckend war.
0: Ja Simon, du bist noch ein bisschen länger dabei im Podcast als Max, womöglich fällt dir noch irgendwas ein, aber wie gesagt, das, das ist, schon, ist schon one of a kind irgendwie, dieses Spiel.
2: Ja, also klar, wir sind halt in der, in der ersten Liga von Dortmund und Leipzig massiv vermöbelt worden, aber das waren andere Voraussetzungen. Da waren wir der Tabellenletzte. Ähm, also ein ähnlich schlechtes Spiel war die 2-0 Heimniederlage gegen Wiesbaden. Da haben wir auch absolut nichts auf die Kette gekriegt. Wiesbaden aber irgendwie auch nicht. Es war einfach nur ein ganz, ganz schlechtes Spiel. Das hatte aber den Vorteil, dass es da Bier im Stadion gab und ich mich dann einfach mit meinem Platznachbarn, den ich an dem Tag erst kennengelernt habe, gnadenlos betrunken habe, weil es so schlimm war. Und diesmal gab es ja nicht mal Bier.
0: Ja, also alles in allem bleibt festzuhalten, dass dieses Spiel tatsächlich sehr, sehr, sehr besonders war und das nicht auf eine gute Art und Weise. Ich habe mal eine sehr hohe Niederlage in Braunschweig erlebt. Da waren wir aber gerade aus einer verlorenen Relegation gekommen. Die Saison war noch jung. Das ist irgendwie auch was anderes gewesen. Und ja, da waren schon Spiele dabei. Simon und wir haben mal halt zusammen ein Derby erlebt als sehr schlecht und wir sehr gut in der Saison waren und ja dann da trotzdem sehr sehr wenig bei rauskam oder El Kakiko in Hannover, das ich mit Felix im Stadion gesehen habe das waren auch schon alles sehr beschissene Spiele aber irgendwie halt nicht so wie dieses wir reden trotzdem so ein bisschen darüber was am freitagabend schiefgegangen ist warum der erste FC Nürnberg gegen einen zu diesem Zeitpunkt ja wirklich abgeschlagenen Tabellen letzten FC Ingolstadt 04 am Ende und das ist ja das eigentlich Schlimme an der Geschichte, völlig zu Recht mit 5 zu 0 untergegangen ist und wollen natürlich der Tradition halber Simon mit der Aufstellung trotzdem anfangen. Zwei Wechsel gab es, die Robert Klaus vorgenommen hat. Wer war genau, ich äh, glaube noch fing vorne an, ne? Genau, für Köpke für Köpke und im Mittelfeld
2: Nechmann, äh, Suver für Sörensen ja, ich, ich habe schon die Mannschaft, die auf dem Platz stand, verweigert im Kopf <lacht> 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 ja, aber ja, Suver durfte von Anfang an ran und war die einste Sau auf dem Platz so viel schon mal vorweggenommen äh, ja, der Wechsel hätte nicht stattgefunden, hätte sich Sörensen im Abschlusstraining nicht an den Adduktoren verletzt ähm Schura noch vorne drin, ist halt ein bisschen, also hat, bringt eine andere Körperlichkeit mit als Köpke, äh, denke ich mal, da wollte Robert Klaus auch ein bisschen den, den Ingolstädter, In Ingolstädter Innenverteidigern ein bisschen was entgegensetzen, das sind ja doch rechte Kanten. Ähm, ja, also auf dem Papier las sich das alles so ganz okay, aber halt nur auf dem Papier.
0: Ja, das ist glaube ich die Einordnung, die man da durchaus treffen kann. Pascal Köpke Max letzte Woche ja durchaus mit einem gewissen Spielwitz, aber muss man halt auch sagen, jetzt in den ich weiß nicht wie vielen Monaten ohne Spielbetrieb dann eben womöglich auch ein bisschen langsamer herangeführt. Klar hätte ich den irgendwie ganz gerne gesehen, aber vielleicht hätte ich dann Schuranov trotzdem gern gesehen, eben für Dovedan oder sowas. Ja, aber daran ist glaube ich jetzt auch rückblickend gar nicht so super viel festzumachen.
1: Ja, entscheidend wahrscheinlich eher die ähm, ja die Entscheidung auf äh, die beiden defensiven Mittelfeldspieler, Tempelmann und Nürnberger, zu setzen. Ähm, das aber eigentlich auch komplett logisch, nachdem das ja im letzten Spiel eigentlich ganz gut geklappt hat, also Geis auf der Bank zu lassen. Also ich glaube, an der Aufstellung äh, habe ich keine Kritik. Also vielleicht im, na ja, im Nachhinein, aber jetzt vor dem Spiel habe ich eigentlich gedacht, naja, also... Was willst du schon falsch machen?
0: Was willst du schon falsch machen? Das haben sich vielleicht dann auch irgendwie die Spieler des FCN gedacht. Die Partie ging los und instant Simon, also wirklich gefühlt von der ersten Minute an, ging dieses Spiel in die komplett falsche Richtung aus unserer Sicht. Ingolstadt griffig, aggressiv, sofort da mit einer natürlichen Mannschaft, die, die vielleicht auch schwierig zu scouten war vorher, weil da sehr, sehr viele Neuzugänge drin standen. Aber trotzdem, die waren von Minute 1 an, so wirklich mein Eindruck, die waren wach, die waren auf dem Platz und der Club war es halt gar nicht.
2: Ja, die hatten direkt Zugriff aufs Spiel. Ähm, der Club kam überhaupt nicht dazu, überhaupt ins Spiel reinzufinden, weil sie halt auch einfach von Ingolstadt, die haben losgelegt wie die Feuerwehr, wir sind dafür bekannt, dass wir die Anfangsphase verpennen. Und wir wurden da echt gnadenlos überrollt. Also es, ich meine, wir, wir hätten nach äh, 10 Minuten 2-0 hinten liegen können und das absolut zurecht oder nach 12. Also eigentlich müssten wir nach 4 Minuten 1-0 hinten liegen, weil der äh, die Chance von Eckhada wurde schon fast kläglich vergeben, frei vorm Torwart. Also es war ganz, ganz... Wild und ich dachte, ja, okay, äh, jetzt, äh, die wollen natürlich was zeigen als Tabellenletzter, die wollen, äh, wollen da hinten raus, aber dass wir dann nichts
0: entgegensetzen, das hätte ich halt auch nicht erwartet. Ja, Fabi Nürnberger mit dem Ballverlust gegenüber Sapai in der vierten Minute, das ist die Situation, die dann zum eckharda abschluss führte, den Simon gerade ansprach und Max, ich weiß nicht, wie es dir ging. Bei Simon vielleicht dann auch so ein bisschen die Hoffnung, Ingolstadt drückt da jetzt am Anfang aufs Tempo, aber wenn wir da zehn Minuten überstehen, dann verfliegt das vielleicht auch so ein bisschen. Pustekuchen.
1: Ja, das hat sich ja, das hat sich ja wirklich gar nicht abgezeichnet. Also die, die haben drauf gedrückt, die haben das immer wieder geschafft, äh, gerade auch auf den Außen uns irgendwie ähm, ja, in Bredouille zu bringen, also irgendwie für Überzahlsituationen zu, zu schaffen. Unsere Verteidiger haben es gar nicht auf die Reihe gebracht, irgendwie eine Zuordnung zu finden. Also oftmals sind die Leute, also auch Eckhard Jenser bei der Chance ja wirklich allein in den Strafraum eingelaufen. Und ähm, ja, wie der, der Coach das auch in der PK gesagt hat, das hat so ein bisschen an den, wie hat das genannt, ich glaube die skillbefreiten Basics, also Passspiel, äh, Restverteidigung, so das, was man eigentlich lernen, lernen kann, ähm, daran hat es einfach gefehlt Und ähm, ja, gerade die, die beiden schweren Ballverluste von Nürnberger ähm, im Aufbauspiel, die dann zu zwei großen Chancen geführt haben, die waren dann schon ja äh, bezeichnend für die ganze Situation. Und man hat ja auch ge gemerkt, dass die Mannschaft wirklich gar, gar keinen Grip findet ins Spiel ähm, und eben einfachste Dinge schief gehen.
0: Ja, in der zwölften Minute war es, zunächst ein Handwerker, der einen Fehlpass spielt, da haben wir dann das Glück, dass nicht Eckart Allensa, ja salopp gesagt zu doof ist, den Ball irgendwie ins Tor zu bringen, sondern dass das Aluminium rettet und eine Minute später, Simon, muss man dann sagen, war zu dem Zeitpunkt auch schon komplett verdient, dass Ingolstadt da in Führung liegt. Ja, absolut. Also die, der Lattenknaller, da äh, blieb mir schon kurz das Herz
2: stehen und dann war es nur Logisch, dass das 1-0 nur noch eine Frage der, der Zeit ist, dass es dann so schnell geht. Also wirklich eine Minute später habe ich mir nicht erhofft. Aber ja, es war erst der dumme Ballverlust von Nürnberger im, im Mittelfeld, der so oft an diesem Tag, und er war nicht lang auf dem Platz, äh, versucht hat, im Mittelfeld äh, zu schwanzen. Was vielleicht auch dran lag, weil keine Ab Anspielstationen frei waren, aber er hat es äh, drei, vier Mal versucht und ist jedes Mal im Gegenspieler hängen geblieben. Und irgendwann gebe ich es doch dann auf. Aber auf jeden Fall, also dann, ja, der, der schnelle konnte, und äh, Pick kann da einfach, also wackelt zweimal mit dem Hintern und die komplette äh, Hintermannschaft ist, ist indisponiert. Also da war ich echt, also, das war ganz, ganz schlimm, dieses 1-0. Ja, und dann aus Spitzenwinkel genau ins Dreieck gedonnert. Also da, ich glaube, wenn, wenn Martenia ja da kommt, dann bricht er sich die Finger, weil das war wirklich ein Pfund, dass er da reingejagt hat. Also da hat aus Sicht von Ingolstadt hat an dem Tor wirklich alles gepasst.
0: Und aus Sicht des ersten FC Nürnberg eben gar nichts, du hast es angesprochen, wieder Fehlpass oder wieder Ballverlust Nürnberger und dann wackelt da eben Ingolstadt einfach in unserem Strafraum gefühlt jeden Gegenspieler aus und dann ist dann halt auch noch der Ball in der kurzen Ecke, was glaube ich unglücklich aussieht, aber da würde ich irgendwie Christian Martin ja gar nicht so den Vorwurf machen, was jetzt denke ich auch, auch nicht groß geschehen ist von irgendwelchen Seiten. Max, dann steht es nach 13 Minuten 1 zu 0 und irgendwie hofft man, dass dann vielleicht doch mal der ein oder andere aufwacht, aber ich hatte das Gefühl, dass zu diesem Zeitpunkt das Kind irgendwie schon komplett nicht nur in den Brunnen gefallen ist, sondern auch schon halb um es mal so zu formulieren, weil Ingolstadt sich in dieser Viertelstunde so viel Selbstbewusstsein geholt hat, mit, mit einer Selbstverständlichkeit uns anlief, überlief vor allem immer wieder und wir einfach wirklich keinen Fuß auf den Boden bekommen haben, egal was da getan wurde, Fabian Nürnberger ein bisschen stellvertretend dafür, aber auch eben die Außenverteidiger, die, die keinen Zugriff bekommen haben, beziehungsweise auch Lino Tempelmann im linken Mittelfeld, der keinen Zugriff gekriegt hat, die beiden Innenverteidiger, die dann irgendwie ja natürlich auch die ärmsten Säue zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall noch waren, später sich dann auch noch so ein bisschen ihren Anteil daran abgeholt haben. Aber ich hatte nach einer Viertelstunde wenig Hoffnung und leider Gottes wurde das ja dann auch bestätigt.
1: Das ging mir ehrlich gesagt nicht so. Also ich habe gedacht, das ist ja häufig in Fußballspielen so, dass ja wenn eine Mannschaft zu Beginn hochpresst, dass der dann über oder dass der Mannschaft dann über der, die Länge des Spiels ein bisschen die Luft ausgeht. Aber der Club hat es halt nicht geschafft, sich irgendwie Selbstvertrauen zurückzuholen. Also ich glaube, es war dann auch irgendwann einfach nur noch Angst bei jedem ein bisschen ähm, risikoreicheren Pass, dass der, dass er ankommt oder nicht und dass wieder ein Konter kommt. Und äh, ja, spätestens nach dem, nach dem 3-0 ähm, war das dann aus meiner Sicht eigentlich auch gegessen, das Thema. Ähm, ich glaube, also. Ich weiß es nicht, aber ich hatte den Eindruck, als wenn die Mannschaft komplett überrascht ist, wie Ingolstadt auftritt. Also dass der Matchplan eben ein ganz anderer war und dass man komplett überrascht war, dass die so hoch drauf schieben, dass die mit so vielen Leuten vorne versuchen zu stören. Anders kann ich es mir nicht erklären.
0: Durchaus ein Punkt, über den wir dann auch nochmal sprechen, weil das schwierig zu erklären ist ja generell, wie, wie dieser Auftritt zustande kam. In der 17. Minute gab es dann erstmal das 2 0 Eckhard dieses Mal dann mit Fortune. Auch da, Simon, müssen wir eigentlich jetzt auch gar nicht so unendlich viel darüber reden. Jede Chance gefühlt wirklich in diesem Spiel ging aus einem Ballverlust des ersten FC Nürnberg hervor und zwar alle in der eigenen Hälfte.
2: Ja. Also, es, wir waren im zentralen Mittelfeld einfach, wir standen komplett neben uns. Und, äh, da war es für Ingolstadt durch das frühe Anlaufen natürlich ein einfaches, äh, den Ball zu erobern. Es half den Ingolstädtern auch, dass äh, niemand von unseren Offensivkräften irgendwie versucht hat, sich freizulaufen. Also man hat es im Stadion ganz gut gesehen, dass äh, wirklich die, die Spieler wussten nicht, wo sie hinspielen sollen, weil einfach Niemand irgendwo versucht hat, eine Lücke zu reißen oder sonst was. Also die waren im, im Mittelfeld wirklich chancenlos, weil sie den Ball außer nach hinten nirgendwo anders hinspielen konnten. Und dann wurde, wurde eben dann mal auf Einzelaktionen oder so gesetzt, dass man dachte, man lässt jetzt mal noch einen aussteigen und vielleicht hat man dann eine Chance. Aber ja, ging schief. Ja, und dann im Eckhard Ajenser mehr oder weniger im Doppelpass mit, mit Pick. Und äh, er schießt erst Martenia an, aber dann im Nachschuss haut er ihn rein. Äh, feiert dann vor der Gegengerade der Nürnberger und musste sich einen kleinen Getränkehagel aussetzen. Aber äh, ganz ehrlich, den hat er sich auch selbst zuzuschreiben. Also das war... Ihm hat er, glaube ich, auch der Schiedsrichter danach äh, schon mit, mit Gelb gedroht, wenn er so provoziert also es war nicht sehr schön und ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass äh, der beim nächsten Ballkontakt mit irgendeinem Clubspieler in der Nähe mal ordentlich ausgehebelt wird, aber ist auch nicht passiert.
0: Ja, interessante Stadionperspektive habe ich überhaupt nicht äh, mitbekommen, habe ich aber vielleicht auch einfach am TV nicht gesehen, weil ich schon ins Kissen schreien musste, Max, zwei Minuten später dann schon beinahe das 3 0 und der endgültige frühe K.O., den dann aber ja, Chris Martin ja noch verhindern konnte und dann in der 22. Minute die Erlösung für Fabian Nürnberger und ja, eine frühe Auswechslung ist die Höchststrafe. Ich glaube, für ihn wäre die Höchststrafe an dem Tag tatsächlich 90 Minuten durchspielen gewesen.
1: Ja, sehe ich genauso. Also der hat ähm, der hat das Spiel bis dahin schon so negativ geprägt und bei ihm lief wirklich gar nichts zusammen, wie Simon das ja vorhin auch schon gesagt hat und die logische Konsequenz war, das dann auch ihn rauszunehmen ähm, mit Johannes Geis, dann eben den, den routinierteren von beiden zu bringen, ähm, was aber wahrscheinlich, ähm, also ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch noch ein bisschen das Gefühl, ja vielleicht bringt das was, vielleicht Gibt das Stabilität, ähm, hat es vielleicht auch zu Teilen gebracht. Aber so wirklich, so wirklich positiv
0: wurde es ja nicht. Nee, Robert Klaus hat dann umgestellt, das war ja dann gefühlt das 4-4-2 mit Raute, das wir bisher über die weiten Teile der Saison gesehen haben. Was dann erstmal passierte, war ja schon, dass das Spiel ein bisschen ruhiger wurde, zumindest aus Sicht des FCN. Auch wenn das Spiel in der Folge ruhiger wurde, wurde es nicht viel besser. Wir sprechen gleich darüber hier bei Total Beklubbt, darüber, was noch in der ersten Halbzeit geschah oder eben auch nicht geschah und dann natürlich auch über die Ereignisse des zweiten Durchgangs. Früh in der Partie lag der FCN mit 2 zu 0 gegen Ingolstadt hinten und Simon, es kamen dann eben zwei Dinge zum Tragen und die haben mich auch zu diesem Zeitpunkt dann schon nicht mehr so richtig hoffen lassen. Zum einen haben wir in den letzten Wochen oder auch über weite Strecken der Saison ja einfach Probleme, wenn sich eine Mannschaft tiefer hinten reinstellt, überhaupt selber Torchancen zu kreieren. Wir sind da in gewisser Weise immer auch ein bisschen darauf angewiesen, dass der Gegner einen Fehler macht oder wir einen genialen Moment haben. Und zum anderen war Ingolstadts Umschaltverhalten an diesem Tag eben einfach sehr, sehr gut. Sprich, die gesamte Spielsituation, die dann da auf dem Tisch lag, die ließ jetzt nicht gerade optimistisch in Richtung Zukunft blicken. Wie ging es dir am Stadion?
2: Ja, man hat dann gesehen, dass also Ingolstadt überlässt uns den Ball, hofft auf oder rechnet mit Ballverlusten. Also da konnte man auch nach den ersten 20 Minuten immer, da konnte man, das war eine safe Sache, auf den Ballverlust vom Club rechnen. Und es ist halt, die wussten, wenn man uns einen Ball gibt, können wir nichts damit anfangen. Das ist nicht unser Spiel. Und äh, die haben einfach dann darauf gewartet, dass wir einen Ball verlieren und äh, sie schnell umschalten können und da kamen wir 90 Minuten nicht mit zurecht mit dieser Situation. Also jedes Mal, wenn wir offensiv einen Ballverlust hatten, hat Ingolstadt so schnell umgeschaltet, dass einem da im Stadion auch Angst und Bange werden konnte, dass ist also, ich habe auch dann zum, zum Daniel, äh, meinem äh, Platznachbarn gesagt, äh, also bei 4-0 zur Halbzeit gehe ich. Also es war dann war knapp, aber ich bin dann doch 90 Minuten geblieben, im Gegensatz zu locker einem Drittel der Fans im Stadion.
0: Ja, du hast gesagt, es ist nicht so richtig, das Spiel des Clubs, dann den Ball eben zu haben. Max, in der 41. Minute wurde es dann noch weniger das Spiel des FCN, der kicker ticker Titelte dann oder schrieb, das Muster bleibt gleich, wieder verliert der FCN den Ball, danach kontert Ingolstadt.
1: Ja, das war auch wieder so eine Szene, Ballverlust von Dovedan und danach ein schneller Konter. Ich glaube, über die, die linke Seite ging das und dann äh, legt der Ingolstädter quer und es steht wirklich ein anderer in der Mitte mit, mit Bilbia und der schiebt so aus einem gefühlten Meter ein und ja, die komplette FCN-Verteidigung steht im Spalier außenrum und äh, ja, mehr oder minder sieht aus, als, als äh, wird, wird da Beihilfe geleistet für das Tor, aber es sieht eben nicht so aus, als würde irgendjemand das verhindern wollen. Also, das war auch für ein ganz, ganz bitterer Treffer, weil da wirklich, wirklich null Gegenwehr war. Also komplett selbstverschuldet.
0: Man hatte dann noch so ein bisschen die Hoffnung, dass der VAR diesen Treffer vielleicht aberkennen könnte. Das ist dann so, wenn, wenn die Hoffnung schon am VAR hängt, ist das immer kein gutes Zeichen. Und ja, wie du es aber auch sagst, dass ich habe da glaube ich dann getwittert, bei aller Anerkennung der Leistung des FCI ist es einfach schlecht, wie der FCN an diesem Nachmittag-Abend verteidigt hat. Simon, Max hat es gerade schon gesagt, da steht einer in der Mitte und wir kriegen keinen Zugriff darauf.
2: Das Problem während der kompletten ersten Hälfte. Null Zugriff. Das war wirklich, also ich kann mich an keinen wirklich erfolgreichen Zweikampf erinnern. Der da, also sobald Ingolstadt den Ball hat und nach vorne und Angriff war es eigentlich safe, dass die bis zum Strafraum kommen. Also da war ja, das ist irgendwie als, als würde, würden die beiden Mannschaften zwei unterschiedliche Spiele spielen. Und das, was der Club gespielt hat, war definitiv nicht Fußball. Also es war wirklich ganz, ganz grausam anzusehen.
0: Leider Gottes, leider Gottes. Und Max, die Sache wurde dann nicht besser. Das muss man einfach so knallhart sagen. Passend zu diesen ersten 45 Minuten steht Nikola Dovedan völlig blank. Und das ist das eigentlich Schlimme ist, es ist die zweite Minute der Nachspielzeit und es ist die erste wirklich nennenswerte Torchance des FCN und die wird dann auch noch relativ kläglich vergeben.
1: Ja, das war glaube ich auch ich weiß gar nicht, der einzige Torschuss oder ich glaube wir hatten ein paar Torschüsse, aber ich glaube in der ersten Chance äh, in der ersten Halbzeit zumindest gar keinen Schuss aufs Tor und Dove dann, der da eigentlich auch wirklich gut von Kraus eingesetzt wird und frei vom Tor steht versucht den Ball dann da irgendwie so kunstvoll vorbeizuschieben. Vielleicht hat das ein bisschen strammerer Schuss auch getan. Aber das war, also das hat dann auch super ins Bild gepasst, ähm, dass der dem Ball da so kläglich links vorbeischießt. Und ähm, ja, war dann auch die, die letzte Chance, die letzte Aktion. Ähm, und dann ging es in die Halbzeit.
0: Dann ging es in die Halbzeit und man flüchtete sich irgendwie in Puh. Haben wir schon mal ein schlechteres Spiel diese Saison gesehen und ja, keine Ahnung, wenn sie es schaffen, davon zurückzukommen, dann ist hier vielleicht wirklich alles möglich. Also keine Ahnung. Meine Hoffnung, Simon, die war schon sehr, sehr, sehr klein und die von Max, glaube ich, habe ich vorhin ja rausgehört, nach dem 0-3 auch. Und du musstest trotzdem im Stadion bleiben, weil ein Gegentor zu wenig gefallen war.
2: Ja, verdammtes Engelstadt. <lacht> also ich bin ja wirklich ein unverbesserlicher Optimist, aber nach dem 0-3 zur Pause war bei mir und vor allem auch äh, der Auftritt des Clubs äh, machte bei mir jegliche Hoffnung zunichte. Also das ist klar, im, im Hinterkopf hat man dann immer noch, naja, und wenn sie jetzt aber dann, wenn sie sich jetzt zusammenreißen und der Trainer, die den ordentlich die Leviten gelesen hat. Vielleicht äh, geht noch was und vielleicht kommen sie noch ran. Mit Glück noch der Ausgleich, aber im Endeffekt war das Spiel zur Halbzeit verloren, fertig, aus. Und das man flüchtete sich dann eher in Galgenhumor. Äh, viele der Fans auch in Häme gegenüber der eigenen Mannschaft, äh, was ich jetzt, ja, also... Irgendwie muss man ja auch damit zurechtkommen und wenn es Häme ist, dann hat die Mannschaft da aber auch viel dafür gemacht, dass es so, so weit kommen musste.
0: Sprechen wir über die zweite Halbzeit. Max, Simon hat gerade eben schon angesprochen, man versucht sich dann da irgendwo so auch ein bisschen den Zweckoptimismus, aber eigentlich ist dieses Spiel eben verloren. 0 zu 3 steht es und es gibt die Umstellung. Scheffler kommt für Dovedan und... Robert Klaus hat viele Worte in der Halbzeit sicherlich gewählt und an die Mannschaft adressiert, hat das System nochmal umgestellt und dann ist nach vier Minuten, muss man sagen, einfach alles obsolet, weil es dann 4-0 steht und endgültig, wenn es bis dahin noch nicht klar war, klar ist, hier wird heute gar nichts mehr gewonnen und eigentlich geht es nur noch darum, wie hoch man das Ding verliert.
1: Ja, und das halt auch aus einer Chance raus, die wieder absolut verhinderbar gewesen wäre, also Allensa kriegt dann nach einer Ecke den Ball wirklich komplett alleinstehend im, äh, in der linken Strafraumhälfte auf den Fuß und hat, äh, hat wirklich äh, ja, Zeit, das Ding äh, zu platzieren. Und äh, ja, Schmidt hält eigentlich nur noch den, den Fuß rein und der Ball ist dann im Netz, in der Entstehung. Vielleicht ein bisschen glücklich oder wie der Ball dann ins Tor findet, vielleicht ein bisschen glücklich, aber dass Allensa äh, da so frei steht. Das kann man halt auch wegverteidigen. Und ja, danach ist es eigentlich auch echt alles egal, was man irgendwie davor versucht hat, noch umzustellen. Ähm, klar versuchst du dann vielleicht als Mannschaft noch ein bisschen offensiver zu gehen. Es gab ja dann auch noch ein paar Wechsel äh, in die Richtung, aber äh, wir haben es ja nicht mal hingekriegt, irgendwie den Ehrentreffer zu erzielen. Und äh, klar, jede... Bemühung, die dann offensiv geht, wird natürlich vom, vom Gegner dann auch schamlos ausgenutzt, weil du kannst dich ja dann als 4-0 führende Mannschaft hinten reinstellen und auf Konter lauern und äh, die entweder ausspielen oder halt nicht ausspielen und wenn du Glück hast und das einigermaßen gut machst, dann
0: schießt du halt noch ein Tor, aber ja, also nach dem 4-0 war der Drops gelutscht. Das kann man, denke ich, so festhalten, wie gesagt, das Spiel war dann, war ja schon in der ersten Halbzeit dann eigentlich so ab Minute 20 oder so, komplett beim FCN, wir hatten ja am Ende je nachdem, welche Zahl man bemüht, aber wirklich einen, einen wahnwitzigen Ballbesitz irgendwie von 60% Prozent und mehr, weil Ingolstadt ja auch nichts mehr für dieses Spiel tun musste und wir sie auch in keinster Weise gefordert haben, also ich weiß nicht, da, da war ja de facto auch nichts, nichts vorhanden. Es wurde dann nochmal gewechselt. In der 69. Minute gab es diesen Dreifachwechsel. Sieben Minuten vorher gab es die Manuel Schäffler Frustrationskretsche und gelbe Karte. Aber in dieser kompletten zweiten Halbzeit ist ja Simon fast nichts, worüber es sich wirklich zu reden lohnt. Und das ist ja dann eigentlich auch schon Zeugnis genug. Man hat sich dann, ich will nicht sagen dass man sich da nicht bemüht hat. Und das Spiel war natürlich dann ein Stück weit auch ein anderes. Wir haben die Ballverluste dann vornehmlich im gegnerischen Drittel gehabt und nicht mehr im eigenen Drittel. Aber das lag eben auch daran, dass Ingolstadt sehr, sehr, sehr tief stand. Wir haben in der 72. Minute die Chance, in der Duman Anstojanovic Stojanovic scheitert. Und das ist es ja dann zumindest was hochkarätigere Chancen angeht eigentlich auch schon fast gewesen und Ingolstadt schießt gefühlt nur noch ein zweites Mal überhaupt aufs Tor und der ist dann halt auch noch drin
2: Also es gab schon ein paar so Situationen hauptsächlich nach Ecken vor dem Ingolstädter Tor aber da standen sich dann halt entweder standen sich die drei Clubspieler selbst auf den Füßen und keiner wusste wer jetzt draufhaut und dann konnte sich Stojanovic den Ball greifen also oder, oder man hat es halt einfach schon beim Versuch eines Abschlusses so schlecht gemacht, dass, dass die den Ball einfach wegstochern konnten. Also es gab ein paar Situationen, wo wirklich jemand im Strafraum an den Ball kam, aber entweder den Ball nicht unter Kontrolle brachte, äh, nicht wusste, wie er jetzt abziehen soll. Also das war offensiv von allen da vorne drin irgendwie zu verkopft. Jed genauso... Ich glaube, es war schon in der, in der ersten Halbzeit, als Tempelmann da mal aufs Richtung Tor lief und dann anstatt abzuziehen einen Fehlpass spielt. Und er, er stand halt irgendwie so bei 20 Metern und dass er es aus der Entfernung kann, weiß man ja. Also es, es war komplett dieses Ob Offensivspiel. Ingolstadt hat es in den Kopf des FCN reingeschafft und er hat die so verunsichert, dass da wirklich äh, kein Fuß vor den anderen ging. Und dann halt das 5-0, ja gut. Das war dann auch schon scheißegal. Also, schöner Ball in Rückraum. Suleimani muss einfach nur draufhalten ins kurze Eck. Martenia kann nur hinterher gucken. Also, es war ein gebrauchter Tag. Und ich hoffe mal, dass ich da nicht irgendwie äh, beim nächsten Stadionbesuch irgendwie so, so ein posttraumatischen Flashback bekommen oder so bei der ersten Chance für den Gegner, weil also das äh, ja, also um es mit den Worten von Daniel zu sagen, äh, wenigstens war es kalt und gab kein Bier
0: ja, immerhin, ne immerhin, das sind die kleinen Dinge, die das Leben schön machen Max ich hatte irgendwann, ich weiß nicht, 70. Minute oder so, nur noch das Gefühl, wann ist dieses Spiel endlich vorbei. Ich denke, du wirst ähnlich empfunden haben.
1: Ja, ich hatte irgendwann, ähm, habe ich mich oder habe ich darauf gewartet, dass irgendwann die Chatnachricht kommt von dir, dass wir den, den Cast ausfallen lassen. Das weil tut ich mir echt leid. keinen Bock, dass ich echt <lacht> keinen Bock mehr hatte, das, das Spiel zu Ende zu gucken. Und wir, wir hatten uns aber ja drauf committed. Und ich gesagt, okay, da müssen wir jetzt durch. Aber ähm, ja, also du hast halt gesehen, es geht gar nichts. Ähm, wir haben natürlich auch keinen Raum bekommen. Ähm, normalerweise haben wir auch ein paar Spieler, die mit wenig Raum eigentlich Dinge anfangen können. Ähm, die, die Flanken zu schlagen auf, äh, auf Scheffler, das hat irgendwie auch nicht geklappt. Und es war echt nur noch ein Trauerspiel. Und dass da noch ein fünftes Feld ähm, war mehr oder minder logisch. Also ja, ich hätte gerne den Fernseher ausgemacht. Ähm, das, ich bin ja eigentlich da auch jemand, der da sehr, sehr sehr, sehr resistent ist und ein sehr, sehr dickes Fell hat, was sowas angeht äh, und mich da auch immer durchbeiße, aber da ich dann auch am Freitag noch einen Termin hatte und da auch gerne früher hingegangen wäre, ähm, hat's mich, habe ich es dann wirklich auch echt nur noch wegen des Podcasts gemacht.
0: Das nenne ich Einsatz. Ich, ich weiß auch gar nicht mehr so, was man noch da groß sagen soll. Halten wir unterm Strich fest, Ingolstadt gewinnt, in der Höhe verdient, schießt ein Viertel seiner Saisontore in einem Spiel gegen den ersten FC Nürnberg und hält seine Hoffnungen auf den Klassenerhalt irgendwie damit am Leben, wenn gleich Sandhausen am Samstag dann gegen Aue gewonnen hat und das sicherlich auch nicht so richtig im Interesse der Ingolstädter war. Und der FCN, der muss sich die Frage gefallen lassen, wie kann es sein, dass du vom Tabellenschlusslicht derart vorgeführt wirst? Wir sprechen da gleich drüber, denn es gab nach dem Spiel Sowohl von Robert Klaus als auch von Manuel Scheffler und Christian Martinia so ein paar Aussagen, die zumindest die ein oder andere Alarmglocke schrillen lassen sollten. 5 zu 0 verliert der erste FC Nürnberg gegen den FC Ingolstadt. Und ich habe spaßenshalber mal noch nachgeguckt, wie viele höhere Niederlagen es gibt, solange es den Podcast gibt für den FCN. Wir haben das 7 zu 0 gegen Borussia Dortmund, wir haben das 6 zu 0 gegen Red Bull Leipzig ja schon angesprochen. Es gab noch ein 6 zu 0 gegen den VfB Stuttgart. Damals aber auch die Vorzeichen Stuttgart 2. Nürnberg 15. und das vorhin auch schon angesprochene 1 zu 6 bei Eintracht Braunschweig, nachdem wir die Relegation verpasst hatten. Also dieses Spiel reiht sich dann in diese Reihe eben ein. Aber jedes dieser Spiele damals eben unter anderen Vorzeichen als es die Niederlage gegen Ingolstadt war. Und ich habe gerade eben gesagt, es gab so ein paar Aussagen, die zumindest bei mir so die ein oder andere Alarmglocke angehen lassen. Und ich denke, Max und Simon geht es genauso. Und darüber würde ich gerne mit euch noch so ein bisschen sprechen. Wir haben das vorhin, Max hat das angesprochen, schon mal gesagt, Robert Klaus sprach darüber nach dem Spiel, dass Basics einfach nicht da waren, dass wir darin nicht gut waren, dass wir da ja, dass wir nicht griffig, gierig und bereit waren, glaube ich, seine Worte waren. Und dass es am Ende nämlich dann gar nicht darum geht, in welcher Grundordnung, Position und so weiter du spielst, wenn du nicht das ABC des Fußballs auf den Platz bringst. Dann sagte Manuel Schäffler, wir haben uns nicht aufgerieben. Und Christian Martenia sagt, es kann schon sein, dass der eine oder andere vielleicht, äh, dass es der eine oder andere vielleicht auf die leichte Schulter genommen hat. Und da muss ich sagen, kann man jetzt natürlich argumentieren, junge Mannschaft muss vielleicht noch lernen, aber das ist mir eigentlich zu leicht, denn auch ein Fabian Nürnberger und auch wenn ich jetzt nicht alles an ihm festmachen möchte, hat schon genügend Erfahrung im Profifußball, dass klar sein müsste, gegen kein Team der zweiten Liga kannst du mit Halbgasfußball irgendwie gewinnen Zumal wir ja ausgerechnet gegen Ingolstadt dieses Jahr schon mal auf einem völlig falschen Fuß erwischt wurden. Da zum Glück noch in einem Testspiel. Und jetzt passiert das Ganze schon wieder, Max.
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Also ich glaube, es ist irgendwie eine Mischung aus ähm, Einstellung. Also man sieht, dass da der Tabellenletzte kommt und denkt, naja, alle Vorzeichen stehen auf Sieg. Ähm, du hast das letzte Spiel gewonnen. Es ist ein Heimspiel. Es sind wieder Fans im Stadion. Genau, man hat eigentlich man hat eigentlich ein gutes Gefühl, man hat das letzte Testspiel dann äh, äh, irgendwie auch nutzen können, um ein um, ja, bisschen auf die ja, einfach Tore zu schießen, ein bisschen Spaß zu haben. Und ich glaube einfach, dass es, dass es zu klar war, dass das ein Sieg wird. Also ich habe das auch im Vorfeld, ich habe auch im Tippspiel gesagt, ja klar, das das fahren wir nach Hause. Also Ingolstadt ist, ist so in der Predulie und so hintendran. Ähm, das kriegen wir hin mit unserer aktuellen Form. Und ich glaube einfach, dass die Mannschaft nicht erwartet hat, dass die Ingolstädter so aufs Gaspedal treten und das auch noch echt ziemlich geschickt machen. Ähm, dass sie von uns natürlich dann die Räume kriegen und äh, wir wirklich die Torchancen zulassen und es nach 20 Minuten 2-0 steht, äh, das habe ich nicht gedacht. Aber ähm, ja, ich glaube, es war einfach auch ein Überraschungsmoment. Also zu, dem, zu der vielleicht laxen Einstellung auch ein echt guter Auftritt und ein voll funktionierender Matchplan der Ingolstädter, muss man, glaube ich, an der Stelle auch sagen.
0: Simon, wie empfindest du es? Also ich möchte das nicht in Abrede stellen, ich, ich stimme Max schon zu. Ingolstadt hat mit einer erschreckend einfachen Art und Weise, Fußball zu spielen, gnadenlos Schwachstellen des FCN aufgezeigt und an diesem Nachmittag, auch wenn die ersten beiden Chancen recht kläglich vergeben wurden, eine sehr, sehr gute Chancenverwertung auch einfach gezeigt. Das muss man ja auch sagen, Ingolstadt vorher eines der schlechtesten Teams der Liga, was die Chancenverwertung angeht und dieses Mal dann wirklich mit einer hohen Effektivität dann auch, wenn gleich natürlich auch fast alle Chancen von einer hohen Güte waren, Klar, da, da durchaus Gratulation an, an Ingolstadt und an Rüdiger Rehm, aber trotzdem bleibt natürlich auch irgendwie so die Frage, wo hat der FCN seine eigenen Hausaufgaben da nicht erledigt?
2: Ingolstadt hat das gemacht, was äh, alle Teams eigentlich durch die Bank gegen den FCN machen, die ein gutes Spiel gegen den Club machen bzw. auch gegen den Club gewinnen. Sie sind hoch angelaufen und haben den Club, im haben aber den Club im Ball überlassen und dann äh, schnell umgeschalten. So gegen solche Teams kriegen wir regelmäßig die Saison auf die Fresse. Und äh, da liegt es aber auch irgendwie am Trainerstab, finde ich, das mal abzustellen, dass die Mannschaft ballsicherer wird, dass die Mannschaft auch äh, vielleicht neue Laufwege einstudiert, dass eben bei eigenem Ballbesitz durchaus auch offensiv gespielt wird und dass, dass man Anspielstationen hat. Und das sind eigentlich, das sind in meinen Augen auch Basics. Einfach Mitspieler hat einen Ball, ich versuche mich freizulaufen, ich versuche in eine Position zu kommen, dass der mich anspielen kann und das Spiel weiter nach vorne getrieben wird. Und das sah man in der ersten Halbzeit genau einmal, das war bei dem Pass von Kraus auf Dovedant. Und in der zweiten Halbzeit noch ein paar Mal, aber da stand halt dann Ingolstadt defensiv einfach. Zu gut. Also ich glaube auch, dass äh, ein Teil der Spieler das vielleicht anfangs äh, zu sehr auf die leichte Schulter genommen hat, aber ich glaube, nach 20 Minuten war allen klar, was hier los ist. Und dann war es von uns einfach schlecht und von Ingolstadt gut. So simpel. Also es, Die haben sich perfekt, also die wurden perfekt auf den Club eingestellt, wussten um unsere Schwächen wussten um unsere Stärken und haben die Stärken gewusst zu verhindern. Und so
0: äh,
2: waren wir machtlos.
0: Max, wie empfindest du das? Ist das auch eine Niederlage, die du dem Trainerteam ankreiden würdest?
1: Also wenn ich meiner Argumentation von vorhin folge, würde ich sagen ja, denn ähm, dieses Überraschungsmoment oder dieses Überfordertsein äh, mit einem so hohen Pressing, das, äh, das kann man ja trainieren. Also sich solche Situationen eben im Training zu stellen und, äh, und versuchen, die zu umspielen. Und ich glaube auch, dass ist genau das, was passieren wird. Denn äh, ja als Coach des nächsten Trainers würde ich halt sagen, geht auch wieder die ersten zehn Minuten voll drauf. Die sind verunsichert und, äh, und nutzt das aus. Weil ich glaube, das wird ja das Ziel sein, im, im nächsten Spiel erstmal wieder Selbstbewusstsein zu tanken. Und ja... Automatismen wieder zu aktivieren, ein Passspiel, Aufbauspiel herzustellen, so dass man sich halt auch als Mannschaft und als, als Gefüge wieder sicher fühlt, weil ähm, ja, in die Kerbe, die da Ingolstadt geschlagen hat, da kann natürlich jetzt auch der nächste Gegner reingehen und ähm, ich sehe das auf jeden Fall äh, in den Händen des Trainerstabs, dass man da sich in den Trainingseinheiten etwas überlegt, um es eben im nächsten Spiel nicht dazu kommen zu lassen. Und äh, ja, folglich eben, oder ja die Ursache eben auch, dass, dass man das vermutlich nicht erwartet hat, dass
0: Ingolstadt dazu so auftritt. Also dass die Konsequenz daraus ist, dass das Trainerteam an den Schwächen arbeiten muss, das ist, glaube ich, ja selbstverständlich. Oder das sollte so sein, sonst würde ja irgendwas ganz grundlegend falsch laufen. Zu diesem Spiel selber, glaube ich, ist es auch, nochmal eine, eine fatale Mischung aus, aus Dingen gewesen, die ich deswegen nicht komplett alle dem Trainerteam anlasten würde. Das Problem, das ja durchaus dieses Spiel auch sehr, sehr deutlich nochmal offenlegte, ist, dass wir auf gewissen Positionen ein sehr, sehr hohes Tempodefizit haben. Sorry, Enrico Valentini. Aber dass da ja wirklich mehrfach Schubert und Schindler komplett alleine eigentlich verteidigen müssen. Das ist ja, da kannst du ja trainieren, was du möchtest. Schneller werden die halt nicht. Also klar, da war dann so ein bisschen die Kombination aus mangelnder Qualität im Sinne von vielleicht auch eben physischen Faktoren plus Loch, das du dir selber gegraben hast, das dann an dem Tag leider Gottes eben auch so ein bisschen auf auf einzelnen Spielern ruhte und ja, dann natürlich auch, glaube ich schon, ja so ein gewisses Überraschungsmoment, das Ingolstadt besessen hat, wenngleich dieses Überraschungsmoment, und das habt ihr ja auch gerade gesagt, nach 20 Minuten ja spätestens weg war und wir trotzdem immer wieder das Problem hatten. Egal, wann wir ja einen Zweikampf verloren haben oder ein Duell verloren haben, Ingolstadt den Ball bekommen haben, haben wir es ja nicht mehr geschafft, in diese Duelle reinzufinden und da frage ich mich schon, was hättest du da groß anders coachen sollen, weil das die Zweikämpfe trainieren, da, davon gehe ich fest aus und das hat ja die Saison bislang eigentlich auch gezeigt. Deswegen irgendwie ist es im Moment auch ein bisschen schwierig, da muss jetzt wahrscheinlich auch die unmittelbare Zukunft zeigen, welche Lehren daraus gezogen werden. Ich habe schon irgendwie nach wie vor das Gefühl, dass da ein gutes Stück auch Einstellungsfrage ist und dass dieser Jetzt weg von diesem Spiel, auch eben dieser Wechsel immer wieder aus Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, ich glaube jetzt waren es alle, das ist ja irgendwann kein Zufall mehr, das ist ja klar, am Anfang konnte man noch sagen, ist es einfach der Tatsache geschuldet, dass wir da dann eben im Wechsel immer gegen gute, schwache, gute, schwache Mannschaft spielen, aber auch dieser Sieg gegen Düsseldorf zuletzt, das war ja nun nicht so, dass wir da die Sterne vom Himmel gespielt hätten, Vielleicht ist zu einem sehr frühen Zeitpunkt dieser Saison auch schon ein bisschen die Anspannung raus, weil man sich in einem sehr, sehr sicheren Tabellenmittelfeld wehnt. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das empfindet.
2: Ja, ich meine, durch die Niederlage, wir haben nichts verloren in der Tabelle. Wir sind weiterhin Siebter, werden es auch nach dem Spieltag sein. Die Mannschaften hinter uns haben es nicht geschafft, an uns vorbeizuziehen. Also, man könnte... Wenn man jetzt ketzerisch wäre, sagen, ja gut, das war eine Niederlage, die konnte man, die kann man verknuspern, äh, hat uns ja eh nichts ausgemacht. Außer, dass unser Torverhältnis jetzt halt äh, nur noch plus eins ist. Aber so tabellarisch, ja, ist halt passiert.
0: Max, es war ja immer mal auch die Rede davon und auch so von Vereinsseite, dass man natürlich lange oben dabei sein möchte, einfach eben auch um diese Anspannung hochzuhalten, nicht das Gefühl zu haben, dass die Saison einfach austrudelt, ist jetzt, obwohl wir ja, Grüße an Sky an dieser Stelle, ja permanent vermeintlich im Aufstiegsrennen sind, es eben vielleicht in der Mannschaft auch einfach nicht so, dass die da selber so richtig daran glauben und da auch nichts zu suchen haben, das sehe ich ja ehrlich gesagt auch so, aber dass, dass eben diese Anspannung, die man sich erhofft hat, eigentlich nicht da ist? Tue
1: ich mir schwer mit der Beantwortung der Frage, also ich glaube, dass sich die Mannschaft schon bewusst ist, dass sie nicht zum engeren Favoritenkreis gehört. Und ich glaube, um so ein Momentum aufzubauen und so eine, ja, so eine Anspannung zu halten, wie du das jetzt genannt hast, ähm, brauchst du halt, ja, brauchst du Kontakt zur Spitze und brauchst du vielleicht auch Erfolgserlebnisse gegen Spitzenmannschaften. Und das ist ja auch was, was in dieser Saison ausbleibt. Wir punkten, wir punkten halt gegen alle, die hinter uns stehen. Jetzt mal das das Spiel vom Freitag ausgenommen und gegen alle, die vor uns stehen, äh, verlieren wir. Und also mal grob gesagt und ähm, ich glaube, um sich auch selber als Teil des Favoritenkreises zu führen, musst du halt auch Punkte von da oben abzwacken und, und dich eben nicht nur irgendwie durch, durch so eine ja, indirekte Leistung dann oben platzieren. Und ich glaube, das, das spielt da auch eine zentrale Rolle. Und ja, auch dieses Auf und Ab ne, ist halt ein Zeichen von keiner Konstanz. Ähm, ich habe jetzt auch gerade noch, noch mal die Spielstatistiken durchgegangen. In dem Spiel, wo du eigentlich konsequent ausgekontert wirst, gibt es keine gelbe Karte für ein taktisches Foul. Das ist ja auch was, was wir gedacht hatten, dass wir das in der jüngeren Vergangenheit eigentlich gelernt hatten. Ähm, dass man dann, dann doch lieber mal die gelbe Karte zieht, um eine Torchance zu verhindern. Aber wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, ist das ist das halt im Spiel irgendwie auch gar nicht möglich gewesen, weil die, die Gegner halt wirklich auch immer frei durchgelaufen sind. Also, ja, ich glaube, ich glaube, um, um diese Spannung zu halten, brauchst du einfach Anschluss an die Spitze. Die haben wir, sag ich mal, vielleicht noch punktetechnisch irgendwo, aber spielerisch haben wir die halt nicht, weil Erfolgserlebnisse ausgeblieben sind bisher gegen
0: Spitzenmannschaften in der zweiten Liga. Am nächsten Samstag spielt der FCN auswärts in Karlsruhe. Karlsruhe hat am Dienstag das Nachholspiel gegen Sandhausen, hat jetzt am Samstag, also zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, gegen Werder Bremen 2 zu 1 verloren. Steht, egal wie dieses Nachholspiel ausgeht, hinterm FCN und ist wahrscheinlich irgendwo sogar Ungefähr die Kragenweite, zumindest wenn der FCN in Normalform agiert. Jetzt hat dieser Wechsel aus Sieg und Niederlage, wenn man das positiv lesen möchte, zumindest immer dazu geführt, dass eine Niederlage scheinbar die Mannschaft so ein bisschen, um es vielleicht etwas pathetisch auszudrücken, bei der Ehre gepackt hat und dann immer zu einer Reaktion geführt hat. Christian Martinia sagte auch, wir müssen jetzt mal Tacheles in der Mannschaft reden. Wie groß ist eure Zuversicht? Nicht mal unbedingt eure Hoffnung, sondern eure, eure tatsächliche Einschätzung, dass wir gegen Karlsruhe wieder einen, ja, ich will nicht mal sagen einen besseren Club sehen, weil viel schlechter geht es halt leider nicht, sondern einen Club in Normalform sehen, Simon.
2: Da bin ich, also von Normalform weiß ich nicht, aber, aber besser auf jeden Fall als äh, dieses Spiel. Weil also es wird ja auch wirklich durch die Bank von allen Spielern immer wieder betont, äh, wie gut äh, doch einfach auch äh, das Team zusammenpasst, wie gut man sich im Team versteht und ich glaube, das schadet es nicht, wenn jetzt auch mal jemand einfach mal Tacheles spricht und wenn man sich gut versteht, dann äh, nimmt man sich die Dinge vielleicht zu Herzen und ändert auch was und wenn das Team das zusammen macht und sich zusammen den Arsch aufreißt, dann bin ich da ganz guter Dinge. Also ich
1: glaube, dass wir einen defensiv verbesserten FCN ähm, sehen werden. Das, das ist, äh, glaube ich, nicht schwer. Ähm, ich hoffe, es wird ein normaleres Spiel als dieses. Ähm, große Hoffnung habe ich aber tatsächlich für einen, ja, für einen Sieg habe ich nach dem Auftritt nicht. Da muss mich die Mannschaft schon überzeugen. Und ich sehe halt auch noch nicht die, Stel, die Stellschrauben, die man jetzt äh, anziehen muss, damit das um 180 Grad gedreht wird in einer Woche. Aber mal gucken, vielleicht ähm, vielleicht ist das so und äh, wir sehen einen ganz, ganz anderen Auftritt.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich habe jetzt auch nicht so super viel Optimismus. Ich bin gefühlt sehr klubesk gerade unterwegs. Es gibt nur schwarz oder weiß. Wir haben viel über Fabi Nürnberger jetzt in diesem Podcast auch geredet und ich habe gesagt, ich will den jetzt auch gar nicht zum Buhmann machen und deswegen an dieser Stelle auch noch ergänzend, Johannes Geis, der für ihn kam, der war nicht besser. Der war vielleicht nicht so sehr im Fokus, aber wirklich besser war der auch nicht. Und deswegen, dass man jetzt sagt, okay, dann bringen wir eben Geis für Nürnberger von Anfang an und dann wird gegen Karlsruhe schon wieder alles gut. Ich glaube, das ist zu kurz gegriffen. Simon hat aber auch angesprochen, wenn es in dieser Mannschaft passt, dann ja, kriegt die sich vielleicht auch selbst einfach so ein bisschen und wir sehen da wieder einen anderen Auftritt. Ich hoffe einfach inständig, dass die Mannschaft es schafft, irgendwie mal wieder so ein gewisses Level zu konservieren an, an Leistungen und dass das jetzt wirklich der ultimative Negativausreißer war. Denn wenn wir jetzt einfach mal noch ganz kurz so den, den Spielplan betrachten, wir spielen jetzt gegen Karlsruhe. Danach spielen wir gegen Regensburg und dann spielen wir gegen Rostock. Dann kommt mit dem HSV wieder eine Mannschaft, die überhaupt nicht unsere Kragenweite, zumindest aktuell ist. Aber zumindest in den nächsten drei Spielen, da wäre ich sehr, sehr dankbar, wenn wir einfach mal ein gleichbleibendes, hoffentlich okayes bis gutes Niveau erleben und nicht mehr diese, diese Schwankungen. Und dann von mir aus nehme ich auch ein Unentschieden gegen Karlsruhe, wenn wir danach eben ja nicht gegen, gegen Regensburg gleich wieder verlieren dass man einfach mal wieder so auf einem Level ankommt, wo man merkt, okay, jetzt sehen wir hier oder können wir auch mal beurteilen, gibt es hier Fortschritte? Weil im Moment ist es einfach alles sehr, sehr schwankend, was der FCN anbietet. Und ich habe im Moment gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass die Saison jetzt so ausrinnt. Und ich glaube, wird das, wir haben jetzt 13 Punkte Vorsprung vor Sandhausen, sollten die nicht ihr Nachholspiel jetzt noch gewinnen. Ich glaube nicht, dass wir hier ernsthaft in irgendwelche Abstiegsgefahr rutschen, auch weil da 100.000 Mannschaften dazwischen liegen. Aber ich würde gerne vermeiden, dass die Saison einfach so ausplätschert und wir am Ende da irgendwo zwischen Dynamo Dresden und Hannover 96 landen, weil dann da, glaube ich, auch nicht mehr viel Entwicklung in dieser Mannschaft stattfinden wird. Und das wäre sehr, sehr schade, eben auch auf die nahe Zukunft gesehen. Und ich denke, da wird es euch gar nicht so viel anders gehen, oder?
1: Kann ich genauso unterschreiben. Also wie gesagt, wir zehren uns noch ein bisschen von dem relativ guten, stabilen Saisonstart, wo wir vielleicht ein bisschen über unsere eigentlichen Leistungen performt haben mit den überragenden Abwehrleistungen und deswegen guckt man halt auch immer eher nach oben. Ähm, aber, also ich erwarte mir eigentlich eher, dass wir dass wir auch mal ein paar Punkte dann von oben uns abholen, ne? also in, im Sinne von entwickeln, dass man vielleicht mal, keine Ahnung, ähm, den Schalkern ein paar Punkte abnimmt oder mal einen Sieg holt. Wie auch immer, finde ich, find ich ganz cool. Und gerade, wie du auch sagst, dass das Thema Entwicklung ist ist halt, auch, ist halt auch wichtig, um den Spielern, die da zu bleiben, auch irgendwie eine, eine Perspektive zu geben, um vielleicht mal irgendwie in einem ja, Zeithorizont von ein paar Jahren zu sagen, ja, vielleicht können wir uns ja dann doch irgendwann mal wieder als Saisonziel vor, äh, vornehmen, oben anzugreifen.
0: Schauen wir mal, ob das dann so gelingt und wie sich jetzt die nahe Zukunft weiterentwickelt. Wie gesagt, nächste Woche dann erstmal Karlsruhe, dann eine Woche später, wie gesagt, Regensburg, dann Hansa Rostock. Länderspielpause ist zumindest jetzt erstmal kein Thema mehr. Daher bleibt mir nur noch zu sagen, erstmal vielen Dank an Simon Strauss und Max Rossmehl, die ihren Sonntagmittag mit diesem wunderbaren Spiel gegen den FC Ingolstadt verbracht haben und natürlich dann auch ihren Freitagabend extra noch damit verbracht haben. Und wir haben am Freitag noch so ein bisschen rumgewitzelt. Schlechtestes Stadionerlebnis aller Zeiten. Simon, du hattest es am Freitag, oder?
2: Ja, <lacht> definitiv. Also es war, ich habe ich hab auch wirklich im Stadion überlegt. Man hatte ja dann Zeit, als das Spiel war ja eigentlich zur Halbzeit gelaufen. Da konnte man überlegen, ob man schon mal Schlimmeres gesehen hat. Mir ist nichts eingefallen. Und, äh, aber der Daniel hat da dann auch äh, einen äh, guten Satz gesagt. der meinte, ich dachte, dass ich habe sowas noch nie erlebt, aber dann fiel mir wieder ein, dass ich Clubfan bin. Also es wird wahrscheinlich schon irgendwas gegeben
0: haben, das wir nur einfach, um uns selbst zu schützen, verdrängt haben. Das ist natürlich durchaus ein veritabler Punkt, den Daniel da anspricht an dieser Stelle. Viele Grüße. Max, was war es bei dir? Also bei mir war es
1: ergebnistechnisch natürlich das 0 zu 7 in, äh, in Dortmund vor drei, drei Jahren mittlerweile, glaube ich. Ähm, das war aber auch so ein Freakspiel. Also von den Chancen her war ja da wirklich jeder Dortmunder Schuss drin. Also da war das Ergebnis auch tatsächlich etwas höher äh, als die Spielanteile, aber das war schon bitter und wenn du dann mittlerweile oder wenn du dann während der Partie merkst, dass so die die Heimfans auch so äh, auch so leicht betröppelt in den Gästeblock schauen und sich denken, ja ihr Armen, aber ich meine da war das war die Erstligasaison, das war halt vom Stadionerlebnis dann tatsächlich noch ganz cool, weil der Block halt durchgesungen hat und durchsupportet hat, ähm, weil man eben in der Erstligasaison gesagt hat, wir, wir ziehen das durch. Ähm, was so spielerisch, glaube ich, auch echt mies war, war, ähm, also das Spiel an und für sich war gar nicht so schlimm, aber dann eher der Kontext. Das muss, glaube ich, auch vor vier Jahren gewesen sein. Das war ein Heimspiel gegen Bielefeld. Da habe ich mir dann hier in Köln am Freitag vor dem Spiel gedacht, ach, ist doch eine super Idee. Ich setze mich ins Auto und fahre nach Nürnberg und gucke den Club an. Und dann war das, glaube ich, ein müdes 0 zu 0. Dass ich mir da alleine im Stadion angeguckt habe, weil ich irgendwie am, am Freitagabend motiviert war und habe dann das auch in äh, der Zukunft nicht mehr gemacht, dass ich mir einfach mal so spontan ein Ticket kaufe und ins Stadion fahre, ohne mich zumindest mit irgendjemandem zu treffen und ein paar Bier zu trinken. Ähm, das, ist so, das ist so aus dem Kontext heraus auf jeden Fall meine mieseste Erfahrung gewesen, statt dass ich tatsächlich dann alleine im Stadion stand und mir eine 0 zu 0 angeguckt habe. Ja das so meine, meine zwei Punkte.
0: Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich, ich schwanke da zwischen diesem unsäglichen Auswärtsspiel in Hannover und der Derby-Niederlage gegen Fürth in der Saison 17-18. Aber ich glaube, wenn ich wählen muss, dann nehme ich diese Derby-Niederlage 2-0, weil wir an diesem Spieltag, wir sind als Erster an diesen Spieltag gegangen und Fürth ist als 16. an diesen Spieltag gegangen. Und dann war dieses Spiel in der ersten Halbzeit schon schlecht und in der zweiten noch viel, 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 viel schlechter und Alexander Fuchs tut mir bis heute noch leid, was auch immer Michael Kölner an, an diesem Tag sich dachte, warum ausgerechnet Alexander Fuchs Rechtsverteidiger spielen soll. Ich weiß es nicht, ich werde es niemals verstehen. Ich glaube, das war, sorry Simon, auch wenn wir da einen guten Tag insgesamt hatten, mein schlimmstes Stadionerlebnis aller Zeiten was, was so das, das Fußballerische angeht.
2: Ja, aber wir hatten abends noch ein gutes Konzert.
0: Das hat die Sache irgendwie gerettet, das stimmt. Aber das Fußballspiel selbst war auch mit Bier nur sehr, sehr schwer zu ertragen. Ja. <lacht> ich bedanke mich, wie gesagt, bei Simon Strauss und bei Max Rossmehl, euch natürlich fürs Zuhören und für das Lauschen unserer Therapiestunde. Wir sind dann in der kommenden Woche mit dem nächsten Gegnergespräch wieder für euch da und dann natürlich... Auch wieder mit einer Analyse, die dann aber wieder gewohnt unter der Woche. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert den Podcast, wenn er euch gefällt und folgt uns gerne auch auf den sozialen Medien bei Twitter, Instagram oder Facebook. Lasst uns gern auch da, was euer schlimmstes Stadionerlebnis war und dann bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche auf meinsportpodcast.de. Total, Total begluckt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.